0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zu Folge 28 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Für viele kleinere Kommunen ist es selbst heute noch oft unklar, wo und wie sie bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes überhaupt anfangen sollen. Zu groß und unübersichtlich scheint diese gigantische Aufgabe. Wie es dennoch gehen kann, hat in Folge 22 der CDO der Gemeinde Salach gezeigt. Aber heute möchte ich erfahren, wie Großstädte an das OZG herangehen. Wie sich also Budget und Personal auf der einen Seite, eine riesige Verwaltung mit unzähligen Stakeholdern auf der anderen Seite, auf die Umsetzung des OZGs auswirken. Und dabei möchte ich bewusst in eine Stadt schauen, die schon einige Schritte gegangen ist und dabei sehr offen und transparent mit ihrer Arbeit an und mit dem OZG umgeht. Das ist Bonn. Wie Bonn einzelne Leistungen umsetzt, wie sie den großen Wust an Dienstleistungen priorisiert und welche Auswirkungen digitale Services auf die Verwaltung, ihre Beschäftigten und die BürgerInnen hat, das bespreche ich heute mit Bianca Dembach. Sie ist Projektorganisatorin für das E-Government in der Stadt und obwohl natürlich auch sie über das OZG schimpft, Sie lebt für IGAF und die Digitalisierung der Verwaltung. Hallo Bianca, ich grüße dich.
1: Ja, hallo Felix.
0: Ähm, ja, Bianca, sag mal, auf eurer Homepage der, ähm, der Stadt Bonn kann man überraschend klar und transparent nachlesen, wie ihr mit dem OZG arbeitet und was euch daran auch schwerfällt. Ähm, Warum dokumentiert die Stadt Bonn das so umfassend? Und, und klar, üblicherweise sind Verwaltungen doch deutlich zurückhaltender mit solchen Informationen.
1: Das stimmt. Ich, ähm, ich finde es aber ganz, ganz wichtig, äh, Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, im Rahmen dieser ganzen Projekte zu teilen. Ähm, alle Kommunen arbeiten da gerade an den gleichen Themen und an, haben die gleichen Herausforderungen. Und äh, nach so diversen Blogartikeln und Artikeln in, in den Fachzeitschriften haben wir auch wirklich so viel positives Feedback erhalten. Ähm, und und ja, Kommunen haben zu uns gesagt, boah, toll, dass ihr uns das mal teilt, weil uns geht es genauso. Wir haben genau die gleichen Probleme. Und äh, das war dann für mich auch ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ich konnte dann auch schon mal sehen, ich gehe in die richtige Richtung. Die anderen machen das gleich und haben die gleichen Herausforderungen. Und das beruhigt einen, einen unheimlich bei so einem Projekt. Ähm, zudem finde ich es aber auch wichtig, jetzt zum Beispiel für die BonnerInnen ähm, wirklich zu zeigen, dass wir, dass wir arbeiten, dass wir dran sind und auch da mal die Probleme zu zeigen. Einfach, es gibt auch eine wahnsinnig große, interessierte Community in der Digitalisierung und die muss man da auch meiner Meinung nach einfach mitnehmen.
0: Du hast geschrieben, ihr bekommt auch Feedback auf das, was ihr, ähm, was ihr auf der Seite äh, der Stadt Bonn ja auch schreibt. Ähm, sehe ich das richtig? Also äh, melden sich da immer die gleichen drei Leute oder sind das, sind das wirklich viele, die, die auch vielleicht ein bisschen mehr wissen wollen zu dem, was, was ihr dort geschrieben habt?
1: Also ganz unterschiedlich. Es sind ähm, Städte aus ganz Deutschland, die sich zum Beispiel mehr melden. Ich hatte gestern noch einen Austausch mit einer etwas kleineren Stadt aus Nordrhein-Westfalen gehabt, hatte aber auch schon mal Austausch. Mit der Stadt aus Bayern. Also, das ist da wirklich sehr gemischt, dass man sich mal austauscht, okay, mit welchen Systemen arbeitet ihr, wie funktioniert das, wie seid ihr das angegangen, organisatorisch, aber auch manchmal technisch. Aber auch BürgerInnen melden sich tatsächlich und sagen, okay, wir finden das gut, was ihr macht, weiter so oder wir haben Feedback und da ist es noch nicht so gut gelaufen. Und das ist ja auch alles, das sind ja alles Informationen, die man für sich nutzen kann. Und das ist dann eigentlich wirklich das Schöne.
0: Also OZG läuft ja jetzt auch schon ein paar Tage. Also der Beschluss des Gesetzes ist ja inzwischen, jetzt gucke ich gerade noch mal, fast fünf Jahre her. Oder rund fünf Jahre her. Das heißt, ähm, ihr wisst ja jetzt eigentlich schon seit ewigen Zeiten, was ihr zu tun habt. Also im Prinzip ist das ja alles klar. Und ich nehme mal an, Ende des Jahres ähm, ist das OZG ja dann, zumindest nach dem aktuellen Stand, ähm, äh, dann ja auch scharf gestellt. Ähm, seid ihr fast fertig?
1: Ich glaube, da kann ich... Ähm wirklich mit Bewusstsein sagen, dass wir das nicht schaffen werden, bis 31.12. fertig zu werden. Wir hatten schon relativ ja, früh angefangen, jetzt im Vergleich zu anderen Kommunen. Wir hatten schon 2019 angefangen, das Projekt aufzusetzen und in die Planung zu gehen. Früher ging es einfach nicht, weil wir noch den Relaunch von unserer Webseite über die Bühne bringen mussten, wo wir natürlich aber auch die Voraussetzungen geschaffen haben, um einen Anschluss an den Portalverbund zu ermöglichen jetzt 2019 ging es dann wirklich erstmal um so eine Projektstruktur und tatsächlich darum ähm, zu verstehen, ähm, was kommt da überhaupt auf uns zu? Also auch erstmal die Listen Listensichten, ähm, weil die 575-Dienstleistungsbündel, damit ist es ja jetzt gerade nicht getan, das reicht ja jetzt nicht. Ähm, bis ich das verstanden habe, musste ich eine sehr lange Excel-Liste sehr oft durchscrollen, um zu verstehen, warum warum stehen da auf einmal 6.000 Einzelleistungen und nicht 575 Dienstleistungsbündel. Als ich die erste, das erste Mal diese Liste geöffnet habe, da habe ich, glaube ja, ist mein Computer fast abgestürzt. Das hat 20 Minuten gedauert, bis die geladen hatte, weil das einfach so eine riesige Tabelle war mit sehr, sehr vielen Daten. Und das hat einfach gedauert, das zu begreifen. Und von da aus konnte man dann aber auch wirklich erst als sich dann ähm, die Informationen vom, vom BMI ähm, so ein bisschen deutlicher geworden sind, ähm, konnte man sich erstmal wirklich konkret aufstellen, ähm, weil man ja auch erstmal verstehen musste, okay, es sind nicht alles kommunale Leistungen, die in diesen Listen drin sind, sondern man muss es auch nochmal teilen, man muss das rausfinden und von da aus dann ähm, die, die Fachämter ansprechen und mit denen Kontakt aufnehmen.
0: Du hast gerade auch schon angesprochen, ja, 575 OZG-Bündel und dahinter stecken 6.000 ähm, Einzelleistungen. Habt ihr denn mal real auch konsolidiert, jede Einzelne dieser 6.000 Leistungen, welche äh, euch als, als große Bundesstadt ähm, auch betreffen, habt ihr das quantifizieren können?
1: Also wir haben es geschafft. Es gab ähm, vom KDN, das ist ja der Kommunale Dachverband der it dienstleister in NRW, ähm, gab es eine Liste über die Dienstleistungsbündel, die relevant sind für den Kommunen? Ähm, die habe ich mir damals zu Gemüte geführt und hatte dann da mir die Einzelleistungen aus der Informationsplattform des Bundes rausgeholt. Das waren am Ende knapp 3.000 Einzelleistungen gewesen, ähm, die aber dann ähm, ja äh, erstmal ja in einer großen Liste vor mir lagen und dann haben wir uns erstmal überlegt, okay, wir brauchen aber irgendwie eine strukturierte Datengrundlage und eine Datenbank und haben darauf dann aufgebaut, um diese Daten halt nicht nur in der Excel-Liste zu pflegen.
0: Das heißt, das, was was ihr gemacht habt, also ich, ich vermute mal, ihr habt ja wahrscheinlich auch den Fachbereichen dann zugeordnet, den also den ähm, vielleicht auch den Fachverfahren, mit denen heute gearbeitet wird. Hattet ihr diesen Überblick zu dem Zeitpunkt schon oder musste das auch alles sozusagen von Grund auf einmal aufgebaut werden?
1: Das musste einmal komplett aufgebaut werden. Also ein paar Sachen wusste ich ähm, noch, weil ich früher die Webseite gepflegt hatte. Dann wusste ich zumindest, ah, okay, ähm, Melderegisterauskunft, ganz klar, äh, Bürgeramt. Also so in etwa konnte ich zum Beispiel den, den, den Dezernaten und Ämtern zuordnen, aber dann ganz konkret sagen, welcher Bereich macht es und wie ist die Fachverfahrensstruktur. Das hatten wir uns dann so vorgestellt, das über Excel-Listen zu machen, die wir dann in die Bereiche schicken und wir bekommen dann eine Rückmeldung. Das hat aber leider nicht immer so funktioniert, weil man kann ich habe dann wirklich gelernt, man kann Fachämter nicht ähm, eine 300-zeilige Excel-Tabelle schicken und dann erwarten, dass man die am nächsten Tag komplett äh, ausgefüllt zurückbekommt. Da waren so viele Fragen, ähm, das muss begleitet werden, einfach ganz eng.
0: Und, und wie habt ihr das gemacht mit dieser Begleitung?
1: Ähm, also tatsächlich haben wir dann ähm, Telefontermine ausgeführt. Ähm, also ja, vereinbart, das war dann auch schon zu der Beginn der Corona-Phase, wo man halt auch nicht mehr einfach in den Fachbereich runtergehen konnte und sich austauschen konnte, weil dann ähm, ja Termine, ähm, Besprechungen immer ausgefallen sind. Das heißt, wir haben dann wirklich die Leute durchtelefoniert und ähm, mit denen besprochen, wie könnte man, also was, was bedeutet Fachverfahren, was bedeuten Fallzahlen. Ähm, das gibt, das ist halt auch immer eine relativ komplizierte Antwort, ne? Was, was meinen Sie jetzt mit Fallzahl pro Monat? Auch das, darüber lässt sich diskutieren lernt man dann halt erst, wenn man dran ist. Und äh, Aber wir haben es halt viel über, über, über Telefon gemacht, weil das da ja am Anfang noch nicht so mit den Videokonferenzen funktioniert hat. Später hat das dann viel besser geklappt, ähm, aber das waren halt so die ersten Corona-Monate. Ähm, diese Istaufnahme, das muss du dir so vorstellen, das hat auch wirklich unheimlich lange gedauert, weil das halt einfach so viele Daten waren. Ähm, das würde ich jetzt beim zweiten Mal wahrscheinlich auch ein bisschen anders handhaben.
0: Mhm. Ähm. Und, und eine, eine Frage dazu, weil ich diese Datenbank, die ist ja, die ist ja für euch natürlich wertvoll, aber bestimmt auch für andere. Habt ihr da drin auch in der Tat wirklich real erhoben, welche Fachverfahren hinter den einzelnen Leistungen stehen? Vielleicht auch schon so tiefgehend, welche, welche Schnittstellen gibt es? Also auch, das OZG schreibt das ja nicht vor, dass man erstens das wissen muss und zweitens sie ansteuern muss. Aber so richtig der Spaß. Für eine Verwaltung geht ja eigentlich erst los, wenn man sowas weiß und damit auch arbeiten kann. Habt ihr das auch miterhoben?
1: In, bei den Prio 1 Dienstleistungen, also ne, die wurden ja vom Bund priorisiert, da haben wir das auf jeden Fall ähm, für die Fachverfahren ähm, mit erfasst. Ähm, bei den Prio 2 und 3 Dienstleistungen hatten wir das halt eben nicht mehr gemacht, weil das halt dann auch einfach unheimlich viele waren. Um, aber jetzt selbst, wenn wir in Prozessaufnahmen gehen, also wir machen auch Prozessmanagement bei uns und wenn wir in die Prozessaufnahmen gehen, dann stellen wir auch ganz oft fest, okay, da hat dann doch was gefehlt, weil die KollegInnen einfach nicht um, nicht zuordnen können oder das gar nicht so auf Ad hoc sagen können, womit arbeiten sie eigentlich im Alltag. Deswegen, so war diese Infos, die sammeln wir uns jetzt eigentlich immer über die Prozessaufnahmen.
0: Das heißt, ihr habt... Der erste Schritt war sozusagen, ihr habt mal eine Bestandsaufnahme gemacht. Um, um was geht's eigentlich beim Online-Zugangsgesetz? ist natürlich etwas, was, was man in der Verwaltung, bei euch, kann man das vielleicht noch machen. Das ist natürlich eine sehr komfortable Lage und dass ihr das auch dokumentiert, ist natürlich auch, auch sehr wertvoll, weil viele andere Verwaltungen sind ja überhaupt nicht in der Lage. Mhm. So, so ein Prozess auch, auch zu starten. Aber was habt ihr denn danach gemacht, als ihr wusstet, okay, es ist verdammt viel Arbeit? Wie seid ihr dann dahingegangen, das entweder zu priorisieren oder, oder auch zu clustern? Und, und vor allem, wer hat das gemacht? Das kannst du ja gar nicht alles alleine gemacht haben, oder?
1: Wir sind mittlerweile ein Team von äh, drei Kolleginnen, die an dem an dem Thema arbeiten. Ich muss aber sagen, am Anfang war ich tatsächlich alleine. Ähm, die kamen dann etwas später dazu, dann erst im Sommer 2020. Ähm, das heißt, am Anfang habe ich das alleine gemacht. Dann war das halt schon fast eine tagesfüllende Aufgabe. Ähm, andererseits habe ich mittlerweile ein ganz gutes Gefühl darüber, was, was eine OZG-Leistung ist und was nicht. <lacht> aber wir sind das dann... Ähm, wir sind das dann einfach einzeln durchgegangen. Also wir haben, wir haben geklustert. Auf jeden Fall. Wir kommen jetzt am Ende auf knapp 500 Dienstleistungen oder Einzelleistungen sozusagen, die wir dann aber immer gebündelt haben. Also zum Beispiel Hundesteuer, An-, Ab- und Ummeldung ist für mich ein Thema. Muss man dann halt mitdenken ähm, in, in Projektumsetzungen, dass man dann halt auch nach der Ummeldung zum Beispiel fragt. Ähm, Priorisierung haben wir dann ähm, mit der Nutzwertanalyse von unserer Prozessmanagement-Plattform Picture ähm, gemacht. Dadurch, dass wir dann relativ viele Daten hatten, ähm, in, konnten wir das dann in dieser Datenbank dann als Excel exportieren ähm, und in Picture importieren. Dann gibt es halt unterschiedliche Gewichtungen, die man machen kann. Ne? Man kann sagen, okay, ähm, Priorität 1 ist für mich ähm, super hohe Gewichtung. Ähm, man kann sagen, äh, jetzt zum Beispiel Fallzahlen sind super wichtig. Je höher, desto besser und Digitalisierungsgrad um, und all das kann man dann in der Liste um, sich ausgeben lassen und hat dann halt wirklich so eine Umsetzungsliste von oben bis unten. Jetzt, dass der Führerschein, um, die Beantragung ganz oben steht, dafür hätte ich jetzt tatsächlich nicht diesen Aufwand betreiben müssen. Da habe ich mich dann in dem Sinne ein bisschen geärgert, weil es dann doch die Klassiker waren, die dann hoch priorisiert worden sind.
0: Und als ihr dann diese Priorisierung auch fertig hat dann ging es ja eigentlich wahrscheinlich darum, sie auch dann, ähm, dann umzusetzen und nach außen zu bringen. Das war, wann, wann habt ihr denn, wann, wann war denn dieser Schritt, äh, dass ihr damit angefangen habt, auch real damit zu arbeiten? Wie könnte denn so eine OZG-Leistung aussehen?
1: Das war dann ähm, tatsächlich erst im Winter 2020, ähm, weil wir tatsächlich noch ein paar Zwischenprojekte hatten, ähm, weil wir noch am Serviceportal weitergearbeitet haben, am Design weitergearbeitet haben und unsere ersten Erfahrungen mit den ähm, ersten fünf Dienstleistungen gemacht haben. Also wir sind jetzt mal, nicht so rangegangen, dass wir die meistgenutzten Dienstleistungen als erstes umgesetzt haben, sondern wirklich so die ähm, Dienstleistungen von einem Amt, mit dem wir unheimlich gut arbeiten können, wo wir so ein Vertrauensverhältnis auch haben, wo man auch hätte sagen können, okay, wenn es jetzt schief läuft, dann machen wir vielleicht nicht an der Stelle weiter. Ähm, das war eine sehr, sehr angenehme Situation. Und ähm, hatten dann aber auch die Istaufnahme und die Priorisierung sozusagen erstmal zurückgestellt, bis wir uns wohlfühlen, ähm, weiterzuarbeiten daran. Und sind dann halt im Winter 2020 dann nach Priorisierungsliste vorgegangen und haben dann dementsprechend dann die, die Dienstleistung umgesetzt, wobei wir auch ein paar Sachen dann übersprungen haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, wie beim Führerschein, bei der Beantragung, da kann ich selber auch nicht besonders viel reißen, muss ich sagen deswegen ähm, haben wir da gesagt, da warten wir zum Beispiel auf die eva leistung ähm, da sind wir natürlich sehr gespannt.
0: Ja, das war 2020, jetzt ist ja. es äh, Mitte 2022, man wartet.
1: <lacht> ja, irgendwann funktioniert das nicht mehr, aber bei allem, ähm, was, was so äh, haptische ähm, Produkte sind, ne, mhm. wo ich dann so, so ein offizielles Dokument habe, da sind wir dann doch äh, relativ vorsichtig geworden, muss ich sagen. Ähm, man möchte es natürlich irgend man möchte es natürlich ähm, online beantragen können. Ähm, aber ich möchte natürlich auch äh, nicht an äh, 20 Fronten gleichzeitig ähm, vorpreschen. Wir sind bei ein, zwei Themen sind wir vorgeprescht. Und das äh, zum Beispiel bei unserer Online-Ummeldung. Ähm, die funktioniert jetzt auch schon, glaube ich, seit drei, vier Jahren. Aber ich mache das dann halt auch nicht bei allen Themen. Und mhm. das ist halt das Problem beim OZG. Eigentlich müsste man an allen, an allen Themen arbeiten. Ähm, aber das schafft man halt auch einfach kapazitäts- und kopfmäßig irgendwann gar nicht mehr.
0: Wie seid ihr denn bei den bei den ersten Dienstleistungen vorgegangen? Ja, 2020 gab es ja zum Beispiel die ganzen Basisdienste äh, des Landes, ähm, wie zum Beispiel Servicekonto und, und ähnliche Sachen. Die gab es damals ja noch gar nicht. Ähm, habt ihr das dann, ähm, habt ihr das alles dann selbst in, in, in Bonn für euch entwickelt? Oder, ähm, oder habt ihr erst einmal Dienstleistungen genommen, wo, ich sag mal, Ummeldungen innerhalb, also Umzug innerhalb der Stadt, das machen ja inzwischen viele, ähm, viele Kommunen so, da, ne, da schaut man halt mal so, was so gefühlt dem, dem Recht entspricht. Ähm, war ja auch so während Corona ja auch lang, lange toleriert. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ähm, wir sind ähm, also ganz am Anfang haben wir, ähm, schon, also wir haben schon lange mit formsolutions Formularen gearbeitet, hatten uns dann aber irgendwann getraut, ähm, die eid funktion freizuschalten mhm. und das einfach mal auszuprobieren. Wird es überhaupt genutzt? Es war am Anfang natürlich sehr verhalten von der Nutzung. Ähm, aber für die Fachämter war das halt schön, einfach auch, ne, dass man es angeboten hat, ne? ähm, einfach, dass man, dass man die Möglichkeit eröffnet. Und ähm, 2020 im April ähm, sind wir mit dem Serviceportal live gegangen, der Regio-IT, ähm, und haben unser, unser Serviceportal halt mit diesen fünf äh, Dienstleistungen ähm, ähm, ausgestattet. Und da hatten wir aber schon das Service-Konto NRW. Also da war das schon live. Das hatte weniger Funktionen als heute. Also ich glaube, man konnte sich mit Benutzername, Passwort anmelden und ähm, EID-Funktionen und das war es dann. Ähm, aber das hatte auf jeden Fall schon so funktioniert, dass, dass, das, ähm, dass, dass man damit arbeiten konnte ähm, und hatten daraus dann die, die ersten Dienstleistungen ähm, ja, publiziert man muss aber auch sagen, das waren auch Dienstleistungen gewesen, mit denen wir schon lange online gewesen sind auf der Webseite, nur halt natürlich ohne Servicekonto NRW, sondern halt eben mit EID oder halt auch komplett elektronischer Einreichung, wenn kein so ein Unterschriftserfordernis besteht. Und es waren Formulare, die sie schon bewährt hatten. Man muss ja da vielleicht auch nicht immer mit dem Wildesten direkt starten.
0: Das heißt, so Ende, wenn ich das richtig verstehe, Ende 2022 wusstet ihr im Prinzip oder hattet ihr für euch so einen Prozess ähm, aufgebaut. Wir haben eine Dienstleistung. Wir haben ein Ziel für die jeweilige Dienstleistung, ist, es ähm, auch umzusetzen. Das heißt, wenn ich so richtig verstehe, ihr habt Erfahrung damit gesammelt, wie es sich anfühlt, eine OZG-Leistung online zu bringen. Ähm, Hattet ihr damals so das Gefühl, okay, jetzt wissen wir, wie es geht, dann schaffen wir das jetzt auch bis Ende 22 oder war das damals ähm, eher so, okay, jetzt wissen wir, wie es geht und wir wissen, wir schaffen es nicht?
1: Nee, wir hatten tatsächlich schon von Anfang an gesagt, dass das ähm, mit, mit den Kapazitäten, die wir haben, auch selbst zu dritt ähm, sehr, sehr eng wird. Ähm, vor allem, weil wir nicht nur ähm, die Frontends anschauen, sondern auch tatsächlich auch mal versuchen, Schnittstellen einzuführen. Das ist jetzt ähm, auch eine schwierigere Sache, weil es einfach unheimlich lange Zeit dauert, weil die Dienstleister und auch bei uns in der IT-Abteilung Kapazitäten abgestimmt werden müssen. Und da haben wir einfach festgestellt, dass das einfach viel, viel mehr Zeit brauchen wird. Ich hatte zwischendurch eine Zahl kommuniziert an Dienstleistungen, die schaffbar sein könnte. Die möchte ich nicht nochmal wiederholen. Aber es war, ja, es, ist, es gibt ja immer wieder Themen, auch die aufploppen, mit denen man gar nicht so gerechnet hat. Probleme, ähm, Schnittstellenthemen, ähm, Schnittstellen, die überhaupt erst entwickelt werden müssen. Ähm, ich warte, glaube ich, mittlerweile schon seit zwei Jahren händeringend wirklich ähm, auf, die, auf die Geburtsanzeige und Sterbefallanzeige, ähm, wo ich gar nicht abwarten kann, wenn das endlich kommt. Ähm, ja, da hat man einfach die Hoffnung, aber man kann man kann nicht so gut planen. Weißt du, das ist immer das Problem. Wir können ich kann nicht planen, dass wirklich alles ähm, bis des 31.12. da wäre. Also selbst wenn wir es jetzt, wenn wir die Kapazitäten hätten, würden wir das wahrscheinlich auch nicht schaffen, weil es halt einfach jetzt auch zum Ende hin sich einfach richtig knubbeln wird.
0: Ähm, ihr habt ja beispielsweise an der Stelle, habe ich, hab ich auch lesen können, ähm, ja auch wieder so eine Art interne Evaluation äh, gemacht. Und du hast ja vorhin gesagt, du hast, hattest damals so eine Zahl ähm, äh, genannt, Transparent, wie ihr seid, man kann sie ja nachlesen, ähm, auch, auch wenn du sie nicht nennen willst, ich will sie auch nicht nennen, aber sie war, glaube ich, irgendwo zwischen 139 und 141, ähm, irgendwo da in der Mitte, glaube ich. Ähm, habt ihr, habt ihr damals denn auch, auch, ähm, auch feststellen können, was so die größten Hemmnisse oder, oder Blocker waren, die euch davon abgehalten haben, hier auch, äh, auch voran, äh, voranzukommen?
1: Also ähm, ja, die, die größten Probleme, ich meine, wir haben natürlich auch so Probleme in, der, in, in den Themen Rechtsgrundlagen, ne, dass, dass ähm, Schriftformerfordernisse noch da sind oder halt eben, wie ich eben schon angesprochen habe, manche Produkte einfach noch haptisch sind. Der Fischereischein ist ein Blatt Papier, die Parkeleichterung für, für Ärztinnen und Ärzte äh, ist, soll ein Metallschild sein, das steht dann auch in einer Verwaltungsvorschrift. Ähm, das macht uns natürlich Probleme, weil da schaffe ich es dann auch nicht, einen elektronischen Rückkanal zu erzeugen. Wir haben aber auch ähm, Probleme ähm, jetzt meiner Meinung nach wirklich in, in der Infrastruktur auch noch. Ich kann ganz viele Themen noch gar nicht medienbruchfrei umsetzen oder automatisiert umsetzen, weil uns ähm, zum Beispiel die Nachweise fehlen. Ne? Also auch mit Blick auf das Registermodernisierungsgesetz, wo ich mich sehr darauf freue, wenn das da ist. Ähm, aber es ist sehr viel, was noch bis dahin passieren soll. Um, und da habe ich dann manchmal das Gefühl, vielleicht ist man mit der Frontend-Digitalisierung erstmal das, ja, von, hat man von der falschen Seite angefangen.
0: Ja. Mm. Ähm, ihr habt dann die, die ersten Dienstleistungen ja auch online gehabt. Dazu gehört ja zum Beispiel auch der Bewohnerparkausweis. Ähm, als eine, ähm, das war Mainz ist jetzt nicht so groß wie Bonn, aber wir sind immerhin Landeshauptstadt ähm, und nicht mehr irrelevante, nein, das darf ich gar nicht sagen, gell? irrelevante Bundeshauptstadt. Das äh, <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich weiß, es ist ja ein, ein, eines der am meisten nachgefragten städtischen Dienstleistungen, gerade in, in, in sehr urbanen Zentren. Ähm, als es dann zum ersten Mal auch online zur Verfügung stand, musstet ihr das einfach nur online stellen und das äh, ich sag mal ging weg wie warme Semmeln? Oder musstet ihr das auch noch richtig bewerben, äh, dass die Leute dort auch hin umschwenken? Und, und wie sieht es heute aus mit, mit solchen Zahlen, wenn, wenn eine Dienstleistung online zur Verfügung steht?
1: Also ähm, ja, beim Bewohnerparkausweis das ist das wirklich ein gutes Beispiel. Das hatte ich damals online gesetzt, ich glaube irgendwie im Herbst oder sowas. Und dann saß ich wirklich davor und habe gewartet. Dann habe ich den ersten Tag gewartet, da war nicht besonders viel los. Den zweiten Tag auch nicht. Dann habe ich irgendwann angefangen wegzugucken. Dann plätscherte das so ein bisschen vor sich hin. Ähm, aber es war also es war in Ordnung, aber man war noch ein bisschen geknickt. Man hatte sich irgendwie ein bisschen mehr davon versprochen. Mittlerweile ähm, ist es ähm, sehr, sehr stark genutzt worden oder wird stark genutzt. Das liegt jetzt aber auch einfach daran, dass wir äh, letztes Jahr im September tatsächlich eine Kampagne geschaltet haben. Ähm, jetzt erstmal nur äh, in, in den ähm, Bahnhöfen in Bonn, auf den so Infoscreens, die dann ähm, ja, kurze Videospots ermöglichen. Da hatten wir auch mit einer Agentur zusammengearbeitet und hatten da... Ähm, wirklich ein bewohner Parkausweis auch als, also als Dienstleistung an sich beworben. Ne? Also unbedingt Nutzen. Ähm, das war auch so ein bisschen lockerer vom Ton gewesen? Ähm, ja, einfach den BürgerInnen klar zu machen, okay, die könnten jetzt zum Beispiel auch per Paypal bezahlen. Also ne? So hatten wir da den, den Slang so ein bisschen drauf, ähm, drauf gesetzt. Ähm, jetzt bei den Dienstleistungen, die heute online gehen, ist es schon, schon viel besser. Ich glaube, wir sind vor zwei oder drei Tagen mit den ähm, Umzügen, oder mit privaten Umzügen, Ausnahmegenehmigungen für die Halteverbotszonen online gegangen. Ähm, und da konnte ich das fast nicht fassen, weil es in den ersten Tagen wirklich ja, relativ viele ähm, Anträge gab. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, weil ich dachte, okay, das äh, Gut, das ist jetzt noch nicht bekannt. Wir warten immer ein paar Tage, ähm, bevor wir eine Pressemitteilung rausgeben oder mehr Infos, einfach um zu gucken, ob der Dienst läuft. Aber dass er in den ersten Tagen so gut genutzt wird, das hat mich schon sehr gefreut.
0: Und ähm, also ihr habt jetzt mit mehreren Diensten ja auch schon Erfahrungen gemacht. Ähm, auf, wie wirkt sich das denn auf eine Verwaltung dann aus, wenn auf einmal der Eingang solcher Dienstleistungen von heute auf morgen, wie jetzt zum Beispiel bei, bei den Ausnahmegenehmigungen für Umzügen, oder mit einem etwas größeren Vorlauf ähm, beim Bewohnerparkausweis, wenn die auf einmal über einen anderen Kanal reinkommen. Merken die Kolleginnen und Kollegen das und, und was macht das mit ihnen?
1: Ähm, das, macht, das macht viel mit denen, weil sich der Prozess ja auch ändert. Ne? Also gerade beim Bewohnerparkausweis, da haben wir ähm, E-Payment angebunden. Das heißt, es können Schritte entfallen. Ne? Es muss kein Gebührenbescheid mehr erstellt werden ähm, und das ist ähm, wirklich eine, eine Umstellung, weil die auch vorher natürlich gut geschult sein müssen, damit die sich auch wohlfühlen, damit die nicht an Tag eins mit, mit Angst an die Fälle gehen. Ähm, und was ich schon merke, ist, dass ähm, für, die, für die ersten Wochen immer ähm, eine große, große Bereitschaft im Telefon sozusagen erforderlich ist und einfach mal zu unterstützen. Und ähm, bei Fragen, was passiert denn jetzt immer, wenn ich auf den Knopf drücke oder auf den, ähm, wir haben zwar Schulungsvideos bereitgestellt, aber ich kann das dann auch total verstehen, dass man dann den persönlichen Kontakt sucht. Und da merkt man einfach, dass, dass man den Mitarbeitenden dann auch wirklich Zeit geben muss und sich Zeit für die nehmen muss, damit das, damit das auch wirklich funktioniert. Weil da ist dann so ein Portal, so ein Serviceportal mit Statusanzeigen auch relativ gnadenlos, wenn Fälle lange liegen oder von offen in Bearbeitung und hin und her springen dann wird das jetzt nach außen sichtbar. Deswegen muss das dann tatsächlich laufen. Und das ist den KollegInnen mittlerweile auch klar geworden, dass es wichtig ist.
0: Und kann man auch innerhalb der Verwaltung messen, dass die zum Beispiel die 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 Zeit zwischen Beantragung und ähm, und Ausstellung, dass sich da auch was verändert hat? Oder seid ihr da bei dem Anschluss an die internen Prozesse noch nicht so weit, dass man da evaluieren kann, das geht in, das dauert länger, das geht schneller, der Aufwand ist höher, der Aufwand ist niedriger? Habt ihr da schon Erfahrungen mitmachen können oder ist das jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt für?
1: Tatsächlich ist das noch nicht so ganz der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, wir sind jetzt in die Prozesse, an die wir rangegangen sind, an die OZG-Prozesse vor allem halt immer mit dieser Digitalisierungsbrille rangegangen, was auch erstmal noch ähm, so, so bleiben soll, ähm, damit wir den, den Kopf frei haben sozusagen für das OZG, ähm, auch um, wegen dem Blick auf die Frist. Andererseits muss man da sich aber schon ähm, für, die, für die nächsten Jahre auch ähm, strategisch aufstellen. Wie geht man Wie geht man auch mit Prozessmanagement um? Wie möchte man damit arbeiten? Ich meine, was, was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, ähm, dass gerade dieses Nachfragen ne, nach Informat Informationen, Unterlagen, Nachforderungen und so, das geht alles natürlich viel, viel schneller, als wenn man ach, versucht, den per Telefon zu kriegen oder am schlimmsten Fall sogar noch per Brief anzuschreiben. Also da gehen die, die Rückkanäle einfach viel schneller mhm. ähm, als ja, vorher.
0: Und vielleicht noch einmal ganz kurz, ähm, gerade auch beim Bewohnerparkausweis ähm, geblieben, wie seid ihr denn da vorgegangen bei der, ähm, bei der Frage, wie intensiv ihr den, den neuen Kanal auch direkt in die Fachverfahren einbindet? Weil im Prinzip bietet sich so ein Prozess natürlich an, den so durchzudigitalisieren, dass ja im Prinzip keine Kollegin, kein Kollege mehr groß was damit zu tun hat. Auf der anderen Seite, das hat ja wahrscheinlich auch sehr viel Zeit, die dadurch ja auch in Anspruch genommen werden würde, die dann vielleicht an einer anderen Stelle, dann auch fehlt. Wie seid ihr mit, mit so einem Zwiespalt umgegangen? Was, was ist da euer Vorgehen?
1: Um, also jetzt gerade beim Bewohnerparkausweis, da gibt es auf jeden Fall schon Schnittstellen in Systeme, um, mit denen wir leider momentan noch nicht arbeiten. Also Bewohnerparkausweis ist so ein richtig wunderbar handgeklöppeltes um, Online-Formular, das um, leider nur als, als PDF im Fachbereich eingeht. Um, was man dabei aber sagen muss, auch selbst so ein... So ein um, so ein einfaches PDF kann dem Fachbereich einfach schon helfen, wenn die Daten strukturiert eingehen. Also früher, ich, ich, ich glaube, beim Bewohner weiß war, war es jetzt nicht so, aber es gibt unheimlich viele Anträge, die formlos gestellt werden konnten, wo man auch immer wieder nachfragen musste, ah, mir fehlen noch die Daten, mir fehlen noch die Unterlagen, wo das dann auch immer so ein Ping-Pong-Spiel war, bis man alles zusammen hatte. Und da hilft einfach so ein, so ein strukturierter Antrag ungemein. Es ist ähm, bei beim wo einer Parkausweis so, dass dass man da ähm, Schnittstellen nutzen kann und nutzen wir auch irgendwann nutzen werden. Aber wie ich auch vorhin schon meinte, ne, man muss sich man muss sich ein paar Themen raussuchen ähm, und manchmal hilft auch gerade den Fachämtern dieses schrittweise Vorgehen erstmal. Lass hm. mal an so ein Portal gewöhnen erstmal an. Für für manche ist ein Online-Formular schon Digitalisierung pur. Da werden manche Leute schon nervös und wenn man die halt, klar, man kann die auch von heute auf morgen komplett umsetzen, das wäre auch manchmal mein Wunsch, dass man die ins kalte Wasser wirft, kann aber auch in manchen Bereichen äh, nach hinten losgehen und deswegen, auch weil uns in manchen Bereichen wirklich auch Kapazitäten fehlen, ähm, müssen wir auch dann einfach mal einen Schritt zurück machen. Aber Hauptsache, wir haben schon mal was angeboten. Und was wir machen, ist auch, dass wir immer alles sauber dokumentieren. Was haben wir was haben wir gemacht? Warum haben wir uns so entschieden, wie wir es jetzt für die Umsetzung, wie wir es jetzt getan haben? Und was sind die To-Dos für die nächste Runde? Und das ist dann halt auch wirklich dann die die Liste zum, fürs nächste Mal. Also bewohner park steht, steht tatsächlich jetzt aktuell auch bei mir auf der Evaluationsliste, wo ich auch weiß, okay, jetzt müssen wir aber wirklich an, an die Schnittstelle ran. Und ähm, daran arbeiten.
0: Also ihr habt ja wahrscheinlich eine ganze Reihe ja, an, an Workflows äh, darüber ja neu entwickeln können. Und ich verrate hier, glaube ich, nicht zu so viel, wenn, wenn, wenn man sagt, dass Bonn ähm, bei der Umsetzung des OZGs bundesweit ja eine ziemliche Vorreiterrolle spielt. Ähm, das, das heißt für mich jetzt erst einmal, da müssen ja wahrscheinlich eine ganze Menge Workflows und Prozesse bei euch rumliegen, ähm, von denen ja wahrscheinlich andere Kommunen auch profitieren könnten. Ähm, bleiben die dann trotzdem bei euch irgendwo im Keller liegen oder gibt es dann andere, die hinkommen und dann entweder virtuell oder, oder, oder real mit Copy-Paste ähm, irgendwo rumlaufen und sich solche Prozesse dann auch zur Nachnutzung auch selber verfügbar stellen?
1: Also jetzt bei äh, Prozessen, ähm, jetzt zum Beispiel in, in Picture, die wir äh, modellieren, die haben wir mittlerweile, also die haben wir bis jetzt noch nicht zur Verfügung gestellt. Ähm, das wird irgendwann ein Thema sein bei uns, ähm, aber wir stellen die Form Solutions Formulare zur Verfügung. Ähm, also wenn da Anfragen kommen, dann versuchen wir das auch möglichst schnell, Rückmeldungen zu geben. Ähm, man kann ja bei Form Solutions äh, immer die, die JSON-Dateien teilen. Ähm, und das wird auch ganz rege genutzt. Und genauso fragen wir natürlich auch bei anderen Städten mal an. Ähm, können wir eure Formulare nachnutzen um, und das ist eigentlich auch immer unkompliziert möglich. Um, nur bei Picture, da sind wir noch nicht so fit, um, dass, ich, dass ich mich wohlfühlen würde, das sozusagen nach außen zu geben. Mhm. Da lernen wir noch viel.
0: Das heißt aber, das ist auch so, so eine Art kleiner, ich will jetzt nicht sagen Fit-Store, aber ein kleiner Bond-Store, äh, <lacht> wo, man, wo man zumindest mal schauen kann, ähm, was, machen, äh, was machen andere. Ist, ja. Manchmal habe ich so das Gefühl, das ist ja oftmals Genau das Angebot, was vielen Kommunen ja einfach fehlt. Richtig. Ähm, ja. Was natürlich auch schwer abzubilden ist. Aber in der Tat, ähm, ich, ich verstehe, wenn da andere fragen, ähm, habt ihr zufällig irgendwas? Weil das erschlägt andere Kommunen ja natürlich auch.
1: Ja, man braucht viele Kapazitäten, muss man sagen. Ja. Also ähm, wir haben schon seit 2017 ähm, Formsolutions-Formulare gebaut. Ähm, manche halt mit elektronischer Einreichung, manche mit... Ähm, der EID-Authentifizierung, das hatten wir auch gerade während Corona mal sehr genutzt und hatten da ein paar Wochen 50 Formulare neu gebaut. Das hatte sich dann halt auch gelohnt ähm, und hatten dadurch einfach auch einen Wahnsinns Schatz an Formularen, auf die wir jetzt zurückgreifen können, um äh, die zum Beispiel in so ein Serviceportal einzubauen. Klar, manchmal muss man sie noch anpassen, aber das ist dann halt nicht mehr so viel Arbeit wie so eine komplette Neukonzipierung.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja gerade viel nur über die letzten Monate und Jahre gesprochen. Jetzt sind wir gerade im Mai 2022, als wir das hier aufnehmen. Wo steht ihr denn heute? Was ist denn so der, der Status Quo bei der Umsetzung des OZGs?
1: Also ich denke, wir sind einen großen Schritt weiter. Zum einen haben wir die ersten KollegInnen in, in, ja, in die digitale Welt begleiten können sozusagen. Und wir haben ein paar Projekte, die so als Leuchttürme gelten, auch wenn wir jetzt noch nicht überall medienbruchfrei unterwegs sind, merkt man aber, dass sich halt gerade auch die Verwaltung komplett umkrempelt und auch auf einmal dieser Bedarf da ist. Also die Digitalisierung ist erwünscht und kein Nerd-Thema mehr. Und das ist ein schönes Gefühl. Andererseits haben wir uns auch jetzt einfach unser Vorgehen definiert. Wir wissen jetzt, wie wir so Digitalisierungsprojekte angehen. Wir haben da jetzt ein Gefühl dafür bekommen, das funktioniert in unserer Organisation. Und ähm, sind auch wirklich, machen auch die Mitarbeiter zufrieden. Also mir hatte neulich auch tatsächlich eine Kollegin gesagt, ach, das macht ja auch richtig Spaß mit ihnen. Ich glaube, Das ist das größte Lob, was man bekommen kann, wenn man gerade Leuten komplett den Prozess umkreppelt. Ähm, klar, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, OZG-konform sind wir noch nicht. Aber wir haben so viel gelernt, dass ich mir keine Gedanken mache, dass wir auf jeden Fall auf einem guten Weg wären.
0: Hast du denn eine, eine neue Zahl, ähm, wo du denkst, ne, da könnten wir vielleicht Ende des Jahres mal landen? Oder noch also nicht. Ich,
1: also die Ich 140 weiß, also Politiker, Politikerin
0: doch. würde die niemals in den Mund nehmen. Aber
1: ja. <lacht> Die 140 äh, oder 139 oder 141, äh, über die wir eben schon gesprochen haben, ach, die, die war schon relativ gut gesetzt. Muss, also Aber ich weiß nicht, also vielleicht 120, ich weiß es nicht. Ich tue mir total schwer damit, ich möchte es gar nicht mutmaßen. Also es wird sich in diesem Rahmen bewegen, es wird über 100 sein. Um, wobei die dann aber auch nicht alle komplett im Serviceportal integriert sind, aber dass wir die zumindest auf der Bond.e haben, also um, in Reifegrad Stufe 3.
0: Genau. Mhm.
1: Nach dem alten Modell muss man ja sagen.
0: Genau. Das, ja. das, das müssen wir jetzt nicht noch auflösen. Wer, wer den Unterschied zwischen dem alten Reifegradmodell und dem neuen Reifegradmodell, oh, der darf es auch googeln. Das ist, glaube ich, kein Problem an der Stelle. Ja, ich würde aber gerne auch noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, denn auf der einen Seite, ich glaube, jedem ist inzwischen klar, also wenn, wenn Bonn das nicht schafft bis äh, Ende des Jahres, ähm, dann werden andere wahrscheinlich noch größere äh, Probleme auch in der Umsetzung haben. Das haben ja inzwischen Bund und Länder ja auch anerkannt und, ähm, und ja auch bestätigt. Ähm, Zugegeben, sie haben ja auch über die Gesetzgebung 2017 ja auch ordentlich dazu beigetragen, dass das OZG in der Form ähm, wahrscheinlich ja nie ein echter Erfolg auch oder zumindest real auch umgesetzt werden werden konnte. Auch das wurde ja inzwischen ja auch oft oder breit auch anerkannt. Ähm, jetzt gibt es ja die ersten Hinweise, wie so ein Folgegesetz zum OZG aussehen könnte. Ähm, Habt ihr euch das auch schon angeguckt, was, was dort angekündigt wurde und welche Auswirkungen das auch auf euch hat?
1: Ähm, ja, ja, haben wir uns natürlich angeschaut, weil äh, das schon so in die Richtung geht, wie ich mir das eigentlich immer gewünscht hätte. Also ähm, viel mehr mit, mit, mit Schnittstellen, ähm, mit ähm, Backend-Digitalisierung zu arbeiten. Das ist eh schon immer so unser Ziel gewesen. Uns fehlen da aber einfach die Infrastruktur und die Technik an ganz vielen Stellen. Und das muss halt zum Teil auch erstmal entwickelt werden. Und dafür muss man muss man Zeit haben, Geld haben. Und da habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass, wenn das natürlich in so einem Gesetzentwurf steht, dass wir da die Chancen haben, da auch in die Finanzierung gehen zu können. Wobei ich mir dann natürlich meine kleinen Eigenentwicklungen hier dann nicht mehr so viel Hoffnung mache. Aber eigentlich ist es auch viel schöner, wenn die Sachen vom wirklich ähm, zentral laufen und ähm, in allen Städten und allen Gemeinden gleich aussehen. Es ähm, muss ja nicht jeder für sich das Rad neu erfinden. Und es wird trotzdem noch genug Dienstleistungen geben, wo man selber dran knobeln kann, weil es ähm, spezifische Dienstleistungen sind. Aber alles, was jetzt in diese... diese ähm, Vernetzung der Systeme geht, Registermodernisierung und, und, ähm, und Austausch von Daten, Da das ist schon das, was uns äh, sehr glücklich machen würde, wenn es wenn das wirklich so kommt.
0: Hm. Es sind jetzt natürlich beim, beim Folgegesetz OZG, also du hast Registermodernisierung ja gerade angesprochen. Ähm, ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass dieser Prozess beschleunigt würde, sondern er wird einfach wichtiger. Was auch immer das dann bedeuten wird. Ähm, aber wahrscheinlich wird er ja trotzdem nicht vor 2026 so grob die Ecke abgeschlossen sein, heißt es, ähm, dass dann bis dahin das OZG lahm liegt? Oder, oder oder macht ihr dann noch irgendwas in der Zwischenzeit? Baust du Überstunden ab?
1: <lacht> nee, ich denke da, also ich denke, dass es da trotzdem noch äh, genug zu tun gibt. Wie ich eben schon gesagt habe, es gibt ja immer bondspezifische Leistungen, die man umsetzen kann. Ähm, und äh, ich meine, ich bin noch jung. Ich werde auf jeden Fall bis über 2026 noch dabei sein. Ähm, ich, ich denke, dass wir ähm, in der Zwischenzeit auch unsere Dienstleistungen, die wir schon haben, auch immer weiterentwickeln werden. Ähm, und ich meine, jetzt selbst wenn die EVA-Leistungen für einen sozusagen entwickelt werden, man muss sich trotzdem die Prozesse drumherum anschauen. Also selbst wenn jetzt das nur sehr, sehr tröpfchenweise kommen würde, man sagt, alle halbe Jahr kommt ein neuer E-Verdienst oder so. Man muss sich aber trotzdem mit den Sachen beschäftigen. Man muss sich trotzdem, man muss auch seine Systeme nochmal hinterfragen. Man muss die Prozesse aufnehmen, wie sie jetzt sind, wie sie sein werden. Und man muss die Mitarbeitenden begleiten dabei, dass jetzt auf einmal Anträge ähm, aus Systemen oder aus, aus Formularen kommen, die man nicht mehr ändern kann, ne? die so fix sind. Ähm, auch das ist so eine so Umstellung des Mindsets. Ne? Sonst war das früher immer so, Wünscht dir was, ähm, wir verändern die Formulare, bis ihr glücklich seid. Das geht dann herzeit nicht mehr. Und das ist dann auch was, aber wo man, wo man da auch im Rahmen des Change Managements ganz vorsichtig mit umgehen muss, damit das auch noch eine Akzeptanz findet. Ich glaube, da werden wir trotzdem gut beschäftigt sein, denke ich. Das, das
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe ein, ein Thema, würde ich gerne noch ganz kurz auch, auch ansprechen. Das hattest du gerade so ein bisschen angetextet. Da ging es nochmal um die Schnittstellen, vor allem auch in die Fachverfahren hinein. Ich vermute mal, ihr habt ja wahrscheinlich auch mehr als drei Anbieter von Fachverfahren, mit denen ihr in der in der Stadt arbeitet. Ähm, ich habe bisher oft die Erfahrung ähm, gemacht und auch ganz viel Feedback dahingehend bekommen, dass die Fachverfahrenshersteller bisher eher sehr zurückhaltend damit sind, äh, Schnittstellen in die eigenen Fachverfahren auch einzubauen beziehungsweise bereitzustellen, um ähm, um hier ähm, medienbruchfreie Verfahren überhaupt erst zu ermöglichen. Und das äh, OZG Folgegesetz Schreibt zwar von Standardisierung, ähm, auch von, von Schnittstellen, aber das, was, was ich jetzt zumindest bisher kenne, ähm, geht jetzt noch nicht auf die Ebene konkret ein, die beispielsweise auch die Fachverfahrenshersteller äh, betrifft. Ähm, das ist, das ist der eine Punkt, ähm, wo mich vielleicht auch so ein bisschen, also jetzt auch ganz, ganz ernsthaft auch so dein, deine Meinung auch zu äh, interessiert. Und der zweite Punkt ist, ähm, ich bekomme von ganz vielen Verwaltungen, gerade auch in kleineren Verwaltungen auch mit, die arbeiten hier oftmals mit Fachverfahren, die irgendwann mal irgendjemand selber gebaut hat. Ähm, die, was, was macht man eigentlich mit denen? Ähm, Wenn die dann auch standardisiert ähm, wie geht das dann, wenn, wenn Excel standardisiert werden muss? <lacht> nee.
1: ja, zu deiner ersten Frage, also klar, ich, ich denke mir nämlich auch, wie, äh, wie kann so ein ja, Gesetz dann aussehen, dass die Fachverfahrenshersteller zwingend Schnittstellen bereitzustellen? Ist das überhaupt möglich? Ähm, wie geht man vielleicht mit den kleineren ähm, Häusern um, die das vielleicht auch gar nicht stemmen können? Die, sind die dann vom Markt ausgeschlossen? Also ich bin da jetzt... Äh, <lacht> So, so so Wenn es um solche Themen geht, bin ich ähm, juristisch nicht gut aufgestellt. Ähm, aber ich, ich, ich frage mich schon, wie, wie das dann am Ende funktionieren soll. Ähm, was ist auch beim Registermodernisierungsgesetz? Da müssen genauso die Fachverfahrenshersteller mitspielen. Ähm, wie, wie funktioniert das, wenn das nicht passiert? Gibt es da irgendwie eine Lösung B? Gibt es da einen Plan B? Wo, wie, wie geht man das an? Gibt es da... Ähm, Systeme, die da nochmal so als, als Zwischenlösung dienen? Oder kann man da, ich meine, wir haben XÖV-Standards, das auf jeden Fall. Ähm, aber wie, ähm, wie kann man die, Fachämte, äh, die Fachverfahrenshersteller dazu verpflichten, die dann auch wirklich einzusetzen? Das ist halt auch das, was ich, mir, was ich mich immer wieder frage. Jetzt bei den ähm, Eigenentwicklungen, klar, sowas haben wir natürlich auch. Ähm, es gibt auch äh, Themen, die sind äh, so klein, da muss man sich auch keine Hoffnung machen, dass es jemals Fachverfahren dafür entwickelt wird. Ne? Also ähm, es gibt wirklich so, so Nischenbereiche. Das lohnt sich dann in so einer großen Stadt wie Bonn, sich damit ähm, sich, sich eine Eigenentwicklung zu überlegen. Ähm, aber dass sich da ein Dienstleister wirklich mit auseinandersetzt, das ist eher unwahrscheinlich. Und da muss man dann ähm, sich dann doch irgendwie einen kleinen Workaround bauen. Ähm, wie das funktionieren soll, das <lacht> da bin ich auch sehr gespannt auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank. Dann ähm, zum Abschluss habe ich noch eine ähm, eine eine Frage, die so ein bisschen in die Zukunft jetzt auch blickt. Es gibt ja auch im, ähm, im, im Folgegesetz zum OZG so eine Reihe von Themen, die zwar immer wieder diskutiert werden, aber die jetzt zumindest aktuell in der Ankündigung nicht drin sind. Ähm, will da vielleicht ganz kurz zum Beispiel äh, Dänemark oder Estland, was ja so ein bisschen die Vorreiter im, im E-Government ähm, in, in Deutschland ja auch Sinn auch äh, mal kurz nennen, denn die haben ja zum Beispiel eine Sache, bei denen gibt es nicht äh, 16 beziehungsweise 17 Portale zum Beispiel ähm, oder auch Basisdienste, also aus Sicht der Bürgerin ganz viele unterschiedliche Zugänge zu den Leistungen, sondern gibt es einen. Und äh, wir hatten ja im, im Vorfeld, ich glaube auf allen Ebenen diskutiert macht es Sinn. Ähm, zum Beispiel die die Länderportale ähm, dauerhaft auch zu betreiben und erste Konsolidierungsbewegung gibt es ja. Hessen wird kein eigenes betreiben, das Saarland wird kein eigenes betreiben. Ähm, die werden auf den auf das ähm, Serviceportal des Bundes umsteigen. Was ist da deine Prognose? Hast du da eine? Also jetzt mal rein. Du hast bestimmt irgendwie, also vom, vom Gefühl her tendierst du vielleicht zu einem, aber was ist so deine Prognose? Wie sieht aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger das, das E-Government in, ähm, in fünf Jahren in Deutschland aus? Wie wirkt das auf die Bürgerinnen und Bürger und wie kommen sie an ihre Leistungen?
1: Also ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist, dass es möglichst wenig, wenige Systeme geht, gibt. Also dass man da wirklich von den Länderportalen ähm, weggeht, um das den... den ähm, ja, BürgerInnen einfacher zu machen. Ich bin eigentlich ein Riesenfan äh, von der Idee so, eines Bundesportals auf jeden Fall. Ähm, wobei ich jetzt mittlerweile, auch jetzt, wenn ich mich selber mit, mit Leistungen beschäftige oder auch wenn ich mit, mit Freunden äh, spreche, ne? man, man sucht seine Leistung immer noch bei der Stadt vor Ort. Ähm, und deswegen sind wir auch so dahinter, äh, ein eigenes, gutes Serviceportal anzubieten. Aber das ist natürlich auch so ein Mindset-Wandel. Ne? Also wenn es ein super Bundesportal gibt, ähm, wo alle Leistungen ähm, vorhanden sind und alle Basisdienste angebunden sind, man damit gut arbeiten kann. Und wenn man das dann clever bewirbt, ähm, auf allen Ebenen, für alle Zielgruppen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass sich das irgendwann ändert und dann gucke ich gar nicht mehr bei der Stadt Bonn, sondern gehe dann halt auf www.bund.de. Aber so weit, nehme ich jetzt mal an, sind wir noch nicht. Deswegen müssen wir uns als Kommunen natürlich auch so aufstellen, dass wir dass, dass wir auch unsere Leistungen so zur Verfügung stellen, dass sie dass gut auffindbar sind für die BürgerInnen. Und auch, dass unsere Prozesse, die halt wirklich noch ja, manchmal ein bisschen komplexer sind, auch wirklich sauber darstellen können. Und ja, solange die... Systeme noch nicht medienbruchfrei untereinander angebunden sind, ähm, hat man ja halt doch einfach nochmal, ähm, ja, Probleme, muss Sachen ausdrucken und alles. Und ich denke einfach, ähm, wenn wir, wenn wir da effizient unterwegs sind und, ähm, ähm, und, und saubere Wege haben, dann merkt der Bürger das auch. Und wenn er dann einmal zum Beispiel, sei es jetzt zum Beispiel im ein Bundesportal, eine gute User Experience hatte, ähm, dann äh, kommt er da auch immer wieder gerne zurück.
0: Das war jetzt ja fast schon ein ein Wort zum Sonntag als Schlusswort. Da habe ich jetzt gar nichts mehr hinzuzufügen. Liebe Bianca, vielen Dank. Ja,
1: sehr, für, hat das, mich gefreut.
0: für das Gespräch. Ich glaube, also ich habe sehr viel mitgenommen. Ich bin bin mir sicher, andere auch. Und äh, bin sehr gespannt, wie das dann am erstens, am 31.12. bei euch aussieht. Auch auch darüber hinaus. Vielen Dank. Dankeschön. So, das war's für heute. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Felix Schmidt